0: Willkommen zur 90. Session von Pixel-Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David aka Shindy und bei mir wie immer The Force Ghost, Chris Hexavier. Ich bin
1: der Elden Lord!
0: Jetzt bist du nämlich endgültig, ne?
1: Jetzt bin ich tatsächlich, yes. Nach no. über 155 Stunden habe ich es endlich durch.
0: Ach du Scheiße.
1: Oh. Und es fühlt sich gut an. Endlich. 155 Stunden. Ähm, ja.
0: Ich glaube, das ging <lacht> sich damals bei mir aus bei der Witcher 3, aber bei Elden Ring geht sich das noch lange nicht aus.
1: Du stehst doch auch vor dem Endboss. Ja, da aber kommt das macht 70 Stunden. Also also, ja, macht weniger ja, ich lasse mir Hälfte halt echt Spielzeit. viel Zeit. Ja. Ich muss echt zugeben, ich, 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 ja. ich habe da viel Zeit verschwendet, die ich wahrscheinlich in andere Dinge hätte stecken sollen. Du, solange du Spaß hast, alles gut. Elden Ring ist halt ein Spiel, ich habe das eh schon gesagt, das nur alle zehn Jahre äh, einmal erscheint und daher war das auch in meinen Augen keine verschwendete Zeit. Nice. Ich habe richtig äh, Lust, jetzt mit dir kurz ein, ein kleines Abschlussgespräch zu führen. Ich habe mir fünf Dinge notiert, David, die mir gefallen. Okay. Und fünf Dinge, die mir nicht so gefallen. Und ich bin gespannt, ob du da übereinstimmst. Ich fange mal mit den mit positiven Dingen an, weil ich die schnell abhandeln kann. Und ich glaube, die sehen wir ähnlich und äh, das Erste... Was ganz eindeutig für mich war, war die, die, die Auswahl an Waffen und Rüstungen und die spielerische Freiheit, die dir das Spiel gewährt, auch im, im Sinne vom, vom Respecken deines Charakters, weil du fangst manchmal an äh, mit, mit Stärke oder Magie oder irgend, auf irgendetwas legst du dich fest und nach einer Zeit merkst du, oh, diese Waffe würde ich gerne verwenden, oh, diesen Zauber würde ich gerne verwenden und ab einem bestimmten Punkt im Spiel hast du die Freiheit, dich zu entscheiden, dich zu rezuspecken und es gibt dieses äh, Tool, mit dem du das machen kannst, damit wirst du dann später auch zugeschissen. Also äh, das fand ich sehr cool, weil es ähm, nja, nicht in, früher eigentlich nicht so war, dass man sich jetzt äh, in den Soulspielen spielen frei entscheiden konnte, um immer wieder re- rezuspecken. Das war Punkt eins. Ähm, natürlich, da das stimmst du natürlich auch überein, David, ne? das
0: äh, ja, absolut. Also ja. das ähm, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, dass man halt den Charakter anpassen kann. Ähm, ich finde es auch gut, dass es halbwegs zugänglich war. Ich meine, Respecken ist jetzt nicht so leicht wie in jedem anderen Spiel. Man muss schon erst das machen und dann braucht man das dafür. Ja. Okay. Aber für, für From-Software-Verhältnisse war das zugänglich.
1: Und für From-Software-Verhältnisse war das Level-Design und die, die Größe der Welt unglaublich. Ich hätte... Nicht damit gerechnet vor dem Release, dass diese Welt so groß ist, dass sie sich immer weiter öffnet, auch in Verbindung mit der Karte, da greife ich jetzt schon ein bisschen vor, weil die Karte an sich habe ich auch als als positives Merkmal für mich äh, erkannt, weil die die sich immer weiter öffnet und irgendwie auch so als Karotte vor der Nase dient, die, die du auch gerne hast, dass du gerne diese Welt nicht nur erkundest, sondern es sich gut anfühlt, dieses neue Kartenset äh, zu bekommen und um die Karte dadurch zu erweitern, neue Gebiete dadurch zu entdecken und man ertappt sich dann immer wieder dabei, genau die Karte zu studieren. Wo kann ich wohin gehen? Wo ist eine Ruine? War ich da schon? War ich hier schon? Und, und man findet dann immer wieder Gebiete, auch wenn man zum, zum 50. Mal ins Startgebiet zurückkehrt oder wo auch immerhin, man findet immer wieder was Neues und das Machen ganz, ganz wenige Spiele, finde ich. Und äh, also ganz wenig ist fast auch übertrieben, also untertrieben, sorry, weil ich so ein Gefühl von, von Exploration noch nie wirklich hatte, außer vielleicht im in, in Zelda Breath of the Wild. Ich weiß nicht, ob du, ob's, ob du das ähnlich siehst, oder ob zum Beispiel ein God of War an so ein Gefühl rankommen könnte, aber für, für mich muss ich feststellen, ich weiß nicht, ob ich jemals ein Spiel gespielt habe, das mich so akribisch hat werden lassen beim Suchen nach versteckten Gegenden und Objekten und dieses ständige Suchen nach neuen Kartenfragmenten und neuen Wegen. War das bei dir ähnlich?
0: Ähm, Ich meine, wir haben eh schon sehr oft drüber geredet. Es ist, mich erinnert es ein bisschen an Skyrim, was damals eine ähnliche Faszination vielleicht für mich hatte. Ansonsten, ich meine, ich bin jetzt nicht so ich muss das nicht alles sehen, ja. Also ich habe bei keinem Spiel jetzt das Gefühl, ich muss jetzt wirklich alles machen. Ja. Und das hatte ich jetzt auch bei Elden Ring nicht. Aber, ja, ich mein, wie gesagt, wir haben eh schon oft genug drüber geredet, wie, wie viel Bock das macht, diese Karte einfach mhm. zu erkunden. Einfach, weil du nicht weißt, was hinter dem nächsten Hügel ist, im Vergleich mhm, zu vielen klar.
1: anderen Spielen halt wo es dir quasi ja. auf der Karte schon verraten wird, hey, da ist was. Genau, und das äh, spielt dann auch rein in, in das Quest-Design beziehungsweise in das nicht vorhandene Quest-Design. Und auch das ähm, ist so ein Punkt, den ich extrem feiere. Weil im Kontrast zu Horizon und David übrigens das Erste, was ich mir gedacht habe, nachdem ich <lacht> Eldring Ring hatte, ist, toll, jetzt kann ich endlich Horizon durchspielen. Ja. <lacht> Aber da habe ich schon Angst vor diesen. Weil ich habe dann kurz reingeschaut in, in meinen aktuellen Horizon-Spielstand und der Quest-Log, ne? der demotiviert mich, sobald ich ihn sehe, weil ich weiß, ah, oh, dieses Abhandeln von Quests, die mir genau sagen, was ich zu tun habe, genau dahin gehe und da ist der Charakter, den ich erwarte, das gibt es in Elden Ring einfach nicht. Da wird kryptisch gesprochen, mehr als früher, kann man sagen, deutlicher und vielleicht ähm, äh, eingängiger oder simpler. Die, die Anweisungen oder die Backstory der Charaktere ist, ist verständlicher, ist wahrscheinlich das richtige Wort. Mhm. Es ist verständlicher, auch wenn man, das muss ich auch an, anfügen hier vielleicht, das Involvement von J.R.R. Martin merkt man eigentlich kaum. Ich weiß nicht, wieso, außer dass er auf der Verpackung und auf der Werbung steht, warum der hier so wichtig war weil ich keinen großen Unterschied spüren kann zwischen, okay, Bloodborne, Sekiro, Dark Souls und Elden Ring, die können wenn mir da jemand erzählt, die sind alle von Hidetaka Hidetaka, Miyazaki oder whoever geschrieben, würde es keinen Unterschied machen. Ähm, Jetzt mal abgesehen von Quest Design, ich weiß, das war jetzt ein bisschen ein Tangent, aber die Frage interessiert mich, hast du das Gefühl, dass sich das bemerkbar gemacht hat, dass dieser Mann das geschrieben haben soll? Ich kann
0: das ehrlich gesagt überhaupt nicht beantworten, weil ich habe die anderen Spiele angespielt oder gar nicht gespielt. Das heißt, ich hm. bin mir jetzt nicht sicher, inwiefern sich das unterscheidet. Ähm, ja, das stimmt, ja. Andererseits, ich meine, ich habe Demon's Souls gezockt und für mich, also für mich klingt das gleich. Also ich, ich hm. bin noch wenig mit der Welt und mit der Story bei dem From Software Spiel, war ich Ich war da nie wirklich drinnen. Ich habe die Faszination hm. nie so wirklich ganz verstanden und habe das... Ehrlich gesagt, ein bisschen als overhyped empfunden. (lacht) Das war alles immer kryptisch und weird und komisch. Und ob da jetzt einer aus Bloodborne oder Demon's Souls oder Dark Souls oder Sekiro oder Elden Ring mit dir redet, das klingt alles gleich für mich. Also ich kann es nicht beantworten.
1: Okay, okay. Fair, was du gesagt hast, dass es sich wie Demon's Souls anfühlt, das ja auch schon mehr als zehn Jahre jetzt äh, zurückliegt. Sagt eigentlich alles, nämlich dass sich diese Essenz, äh, wie sich diese Story anfühlt, wie sie präsentiert wird, wie sie erzählt wird, über die Jahre, über das Jahrzehnt nicht wirklich geändert hat. Und daher stelle ich dieses Involvement vom, vom J.R.R. Martin mal einfach in Frage. Und wir kommen später im News-Ticker noch dazu. Da habe ich eine kleine Sache ausgegraben, die für euch da draußen und für dich, David, ganz besonders spannend ist. Okay. Bevor wir aber dazu kommen, komme ich jetzt mal zu meinem negativen, ähm, ja, zu den negativen Aspekten, die mir so aufgefallen sind. Ganz vorne natürlich die Performance und die Technik. Es hätte besser getan, das Spiel vielleicht noch ein bisschen weilen zu lassen. Ich weiß, das hätte eigentlich irgendwie schon längst draußen sein sollen, aber Mann, das hat mir schon ab und zu auch den Spiel, nicht unbedingt den Spielspaß genommen, was jetzt so das Pop-In vom Gras angeht, aber es hat noch immer Kameraprobleme. Ich habe da von meinem Kampf gegen einen gewissen Giant erzählt. Da da finde ich einfach, hat die Serie an sich noch Probleme, dass etwas, das zu eng ist, äh, Räume, in denen man kämpfen muss, Probleme bereiten und Dinge, die zu groß sind, ebenso Probleme bereiten. Das ist auf Dauer einfach nervig und ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr das nicht lösen könnt. Das Gleiche gilt fürs das Koop-System. Wenn, ich habe gar kein Problem, ich liebe eigentlich, wie kryptisch und wie umständlich das Koop-System war und ist in den Souls-Teilen. Weil nicht immer sollst du sofort eine Lobby haben und und Hilfe rufen und Hilfe bekommen. Manchmal bist du einfach auf dich alleine gestellt. Und das Gefühl finde ich geil. Aber wenn ihr ein Spiel macht, das so offensichtlich darauf aus ist, Koop gespielt werden zu wollen, dann bitte, bitte baut irgendwie ein anderes System, das verlässlicher ist. Besonders gegen Ende war es so nervig, Leute ins Spiel zu holen und dauernd diese Meldung zu bekommen, couldn't invite player oder couldn't summon player, weil es entweder zu viele Leute gerade online sind, zu wenige online sind, weil irgendwas schief geht. Ich habe keine Ahnung, aber wenn gegen Ende zum Beispiel drei Bosse hintereinander kommen, dann könnt ihr mir nicht erzählen, dass das nicht besser funktionieren soll. Und das finde ich ein bisschen frustrierend, wenn man im, im Hinterkopf, bedenkt, dass das das erste Spiel ist, wo wirklich überall ein koop Summoning pool steht, wo überall darauf hingewiesen wird, du kannst hier Dinge beschwören, du sollst hier Dinge beschwören. Das hat mich dann schlussendlich doch schon etwas genervt. Also Performance, Co-op, Kamera und so, das sind halt Dinge, wo ich sagen muss, ja, das, deswegen ist es für mich auch keine 97, kein, kein heiliger Gral, es geht immer noch besser und das sind die ersten Schritte, wo ich Verbesserungen ansetzen würde. Wie war es bei dir, David? Hast du dann schlussendlich viel Coop verwendet? Ist dir die Performance äh, nahegegangen? Was waren das so deine Empfindungen?
0: Ja, ich meine, ich, ich, ich hatte es, glaube ich, eh schon mal erwähnt. Ich finde, ich find, Elden Ring hat viele Probleme tatsächlich. Die jetzt mhm. nichts daran ändert, dass es ein sensationelles Spiel ist. Wie gesagt, ich habe es noch nicht durch. Ich stehe ja. jetzt gerade vor dem Endboss. Um, habe aber gerade überhaupt keinen Bock auf das Spiel mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, und <lacht> habe gerade ja. gar keine Lust, mich jetzt in den Endboss nochmal reinzufuchsen. Ich glaube, ich werde ihn irgendwann legen, einfach nur, dass das erledigt ist. Aber <lacht> um, immer ja. die Technik ist, ist <lacht> schlecht, ist wirklich schlampig uh, und auch die ganze Grafik prinzipiell. Also es ist, es ist kein hübsches Spiel. Um, ich finde das Upgrade-System mhm. der Waffen, finde ich ehrlich gesagt, sehr, sehr schlecht gelöst, weil das Spiel mhm. gibt ja oh. viele Waffen. Und gibt Mhm. dir quasi die Möglichkeit, die auch alle auszuprobieren. Das Problem ist, du bekommst sehr, sehr wenig Ressourcen, um diese Waffen zu upgraden. Das heißt, Ah, das lindert ein bisschen den Drang, die die auch auszuprobieren, weil du dir Mhm. denkst, du musst dich relativ früh festlegen, welche Waffe du upgraden möchtest. Und das gibt dem Ganzen einen ziemlichen Dämpfer. Äh, Ich finde teilweise, die Respawn-Locations sind extra nervig gewählt. Also es ist schon deutlich besser geworden, aber ich verstehe nicht, warum mache ich diesen scheiß Respawn Point nicht genau vor dem Boss. Warum mhm. muss ich das 30 Sekunden oder eine Minute vom Boss entfernt machen? Das mhm. ergibt null Sinn und ist so lächerlich. Und ähm, das ist so ein Punkt, wo ich wirklich sage, das ist einfach nur Scheißdesign. <lacht> ähm, es gibt dann doch auch einige Glitches, die mir aufgefallen sind. Der Multiplayer, du hast es erwähnt, ähm, ist, ist kompliziert und auch, auch einfach nicht, nichts, auf was man sich verlassen kann. Bosse, so viele es gibt, aber viele wiederholen sich. Also ich weiß nicht, wie oft ich denselben Boss dann irgendwann mal bekämpft habe. Da denke ich mir dann auch, okay, jetzt fühlt sich langsam so ein bisschen künstlich in die Länge gezogen an. Ähm, Ich finde überhaupt, das ganze Mhm. Spiel ist für meinen Begriff oder für meine Erwartungen halt immer noch für mein Empfinden, Entschuldigung, äh, immer noch einfach äh, unnötig verwirrend, weil ich (lacht) mir (lacht) denke, ohne irgendeinem Forum und ohne YouTube und ohne quasi der Community, kannst du dieses Spiel nicht verstehen, Mhm. was okay ist, weil das macht für viele auch die Faszination aus, aber ich glaube trotzdem, dass es halt viele abschreckt und ich glaube, ein paar bessere Tutorials wären nicht schlecht und äh, großer Punkt auch für mich ist die Story, also die Story ist für mich Mhm. eigentlich nicht vorhanden und also das erzählt keine Geschichte, du kriegst lauter kryptische Leute, die dir kryptische Sachen sagen und denkst, ja okay, Mhm. what the fuck und aber im Endeffekt, es, es, es erzählt ähnlich wenig Geschichte wie ein Super-Mario-Spiel. Also ja. ich weiß, die Lore und die Welt halten viele für faszinierend. Ich sehe es überhaupt nicht so, weil wie gesagt Du kannst jeden Charakter nehmen und austauschen und von Sekiro in Dark Souls reinsetzen, von Dark Souls in Demon Souls <lacht> und von Demon Souls in Bloodborne. Und es würde niemanden auffallen, dass der aus einer anderen Welt kommt, weil das alles seit zehn Jahren gleich ist. Und ähm, okay. ich halte es für extrem overhyped. Ich halte das ganze Spiel für extrem overhyped, was noch einmal nichts daran ändert, dass es ein sensationelles Spiel ist. Und Stand jetzt ist es auch ja. mein Game of the Year. Aber 97 ist Schwachsinn, meiner Meinung nach.
1: Sehe ich ich so ähnlich in ein paar Punkten. Ähm, Ich finde nicht, dass es so austauschbar ist, nachdem ich Sekiro auch komplett durch habe. Das hatte einen eigenen Flair, aber auch den Versuch einer ernsthafteren Story. Und äh, bei Elden Ring hast du absolut auch recht, es gibt wirklich keine Story. Sondern die Lore und die Mystik der Welt ist das Faszinierende daran. Und dieses Environmental Storytelling und dieses Entdecken von Dingen, die hier passiert ist, von Schlachtfeldern, von Kirchen, von eben kryptischen Dreizeilern, die dir erzählen, welcher Gott welchen gerade nicht erledigt hat, das ist das Spannende. Aber du verfolgst nicht wirklich irgendwie einen, weiß ich nicht, Drachefeldzug wie in Sekiro zum Beispiel. Aber ja, wie gesagt, grundsätzlich hast du recht. Es ist auch verwirrend und das bringt mich jetzt noch zum letzten Punkt meiner, meiner negativen Liste. Achtung, David, ich lese dir die mal kurz vor. <lacht> Dinge, die mir nicht gefallen. Achtung. Marika, Margit, Morgoth, Malenia, Millicent, Rani, Rekat, Renala, Radakon, Godric, Gottfried, Gideon. Und so weiter. (lacht) Ich habe mir irgendwann gedacht, ich kann mir diese Namen nicht mehr merken. Wieso könnt ihr denn nicht einfach normale Namen verwenden? Weil zwischen Millicent, Malenia, Marika wusste ich nicht mehr, welcher Charakter was braucht oder wer wer ist. Und das war für mich irgendwann einfach schwer nachzuvollziehen. Wer, wer zu, wen gehört was. Und das sind ja nicht mal alle Namen. Diese Liste geht nur weiter. Ich wollte jetzt nur mal kurz anreißen, aber dieses GRM kommt verdammt oft vor. Und dass das ist natürlich irgendwie, ich weiß, du hast das wahrscheinlich mitbekommen, im Internet wurde es so aufgegriffen, dass der JRR Martin, dessen Initialen ja das sind, da absichtlich irgendwie Charaktere verbaut hätte, die nur seine, seine Initialen haben. Ähm, Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich halte es für Blödsinn, ich halte das eher für für so eine Idee von From Software, aber auch das, ganz ehrlich, das hätte man doch einfach besser machen können, einfach weniger verwirrend, weil da muss ich dann sagen, du hast recht, dann ist es absichtlich verwirrend, um den Spieler irgendwie hinters Licht zu führen. Aber es ist einfach nur nervig und anstrengend, um ehrlich zu sein. Ich ja. weiß nicht, wie du das siehst. Es ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen oder euch Leuten da draußen. Hast du jetzt abschließend vielleicht noch irgendetwas zu Elden Ring zu sagen? Weil das war mein letzter Punkt. Natürlich, großartiges Game. Auch gut Content contender im Moment für mich. Ja, für dich auch. Irgendwas abschließend? Nein, also ich habe zu dem Thema eh schon alles gehabt, glaube ich. Also das ist gut. Dann ähm, für die nächsten Wochen gilt, ich werde bestimmt noch weiterspielen. Ich werde aber, jetzt lassen wir es gut sein. Ich glaube, das waren jetzt fünf, fünf, sechs Wochen Elden Ring Talk, ähm, mal mehr, mal weniger. Geht einfach davon aus, dass ich das im Hintergrund noch weiterspiele, aber nicht umfangreich oder oder jede Woche davon erzählen werde. Ähm, Ich bin noch nicht durch. Also ich bin schon durch, aber es gibt natürlich noch etliche Dinge, die ich anreißen wollen würde. So. David, hast du denn sonst noch irgendetwas die Woche gespielt? Ich weiß, du bist im Urlaub. Lässt es dir gut gehen? Verbringst du die mit Videospielen oder bist du eher sportlich aktiv?
0: Ähm, Also für Videospiele (lacht) habe ich gerade mäßig Zeit, um ganz ehrlich zu sein, ähm, weil ich ansonsten ein bisschen beschäftigt bin. Ich Hm. ich bin ein bisschen sehr enttäuscht von Gearbox gerade. Ich habe es das letzte Mal erzählt, ähm, ich wollte gemeinsam mit einem Kumpel spielen, Tiny Tina's Wonderland. Ah, um, ein Spiel, okay, auf was yeah. ich mich dann doch ziemlich gefreut habe, weil ich ja großer Borderlands-Fan bin. Das Problem ja. ist, das Spiel funktioniert nicht. Und um, das ist <lacht> Sorry, sehr, was? sehr enttäuschend. Jetzt
1: online oder?
0: Ja, es ist unspielbar. Oh. Oh. Und um, ich bin jetzt gerade wirklich schwer am Überlegen, dass ich halt einfach Microsoft anschreibe und ich frage, hey Leute, sorry, aber das ist ein kaputtes Produkt, was ihr da verkauft habt und ähm, ich meine, es waren dann doch 75 Euro, die jetzt sehr, sehr wehtun. Mein Kumpel ist halt auch ziemlich angepisst. Ähm, Wir versuchen es über Crossplay zu spielen und das geht einfach nicht. Also ähm, es laggt extrem, Mhm. Ähm, es gibt Mhm. Abstürze, es ist ja, es ist, es ist einfach ein kaputtes Spiel, mal wieder Fuck. und keiner der Reviews oh, hat natürlich ansatzweise darauf hingewiesen, ähnlich über bei Elden Ring, wo niemand über die technischen Probleme geredet hat, einfach nur 10 von mhm. 10, danke, passt schon und mhm. ich muss dazu sagen, ich bin mittlerweile wirklich schon ein bisschen genervt, weil so viele Spiele kommen kaputt raus und die Reviews, die davor warnen sollten, tun es aber immer weniger, weil die Spiele mhm. einfach nicht mehr ordentlich getestet werden, weil viele Tiny Tina's Wonderland halt solo gespielt haben, weil zum Testzeitpunkt die Server halt noch nicht online waren. Dann mussten das halt viele offenbar im S- einfach Singleplayer spielen und das funktioniert ja gut. Aber das ist halt ein Koop-Spiel. Und die ganze Faszination von Borderlands und Tiny Tina's Wonderland ist, dass man das mit Leuten zocken kann. Und wenn das nicht funktioniert dann funktioniert das ganze Spiel für viele Leute einfach nicht. Und das kotzt ja. mich ehrlich gerade ziemlich an. Verstehe um, absolut verständlich. es ist sehr, sehr nervig. Und wenn man sagt, ja, das kann Crossplay, dann sollte es auch funktionieren. Und wenn man es nicht kann, dann soll man es lassen. Mhm. Ich finde es schade, ja. weil eigentlich, eigentlich habe ich echt Bock auf das Spiel. Aber mhm. bis jetzt kann ich nur sagen, es ist das schlampigste Spiel, was Gearbox je gemacht hat. Und die haben viele schlampige wow, Spiele die. gemacht. Ja. Holy
1: shit, okay. Ja, da sprichst du was an, das mich auch schon seit ein paar Wochen beschäftigt. Nicht aufregt, aber du bestätigst irgendwie eine Vermutung. Ich meine nicht, dass das... ähm, Wie sage ich das? Ich meine nicht, dass die Reviewer da draußen dieselbe Fassung bekommen wie die Konsumenten im Geschäft. Deswegen... Also ich kann das natürlich nicht für für jede Review bestätigen, aber ich ich glaube auch bei Elden Ring oder bei anderen Spielen ist es der Fall, dass die irgendwie stabilere Versionen bekommen, die vielleicht weniger Probleme aufweisen. Und im Fall von von Tiny Tina's Wonderland, dass vielleicht auch die Server offline waren und hier wirklich nur die Singleplayer-Erfahrung bewertet wurde. Ich finde das alles ein bisschen... Ja, falsch auch, weil damit die Spieler hintergangen werden die Reviews sind dadurch eigentlich nicht mehr so transparent. Mhm. Man weiß gar nicht mehr, welche Version man bekommt. Ich wünsche mir da auch, wie gesagt, eigentlich mehr Transparenz. Für deinen Fall tut es mir jetzt extrem leid, dass sogar eigentlich doppelt Geld ausgegeben wurde, weil man ja coop spielen will. Und dass das dann nicht funktioniert, ist, ist extrem bitter. Ja, was kann man da noch sagen? Vielleicht umtauschen und lieber in die Lego Skywalker Saga investieren und das dann Koop spielen. Aber ja. Es sorry, sorry, David.
0: Das habe ich mir, das habe ich mir gestern sogar gekauft. Ähm, <lacht> äh, Lego Skywalker Saga. <lacht> Gibt es aber jetzt auch schon wieder so ein bisschen ein Problem, das kann man gar nicht im Koop spielen online, sondern das kann man tatsächlich nur im Splitscreen spielen, was sehr, sehr komisch ist, um ehrlich zu sein, aber das ist mir gar nicht so wichtig, ich möchte das eh alleine spielen, aber da habe ich gestern so ungefähr eine Stunde gezockt und da kann ich jetzt schon sagen, das ist sehr, sehr cool und sehr, sehr vielversprechend und sehr, sehr groß, es sind neun Filme, sie haben extrem viel überarbeitet, das ist kein typisches Lego-Spiel mehr, die Optik ist unfassbar gut. Es ist ein hm? unfassbar hübsches Spiel. Mhm. Ähm, ich kann das nächste Mal ein bisschen mehr drüber reden, aber für Lego-Fans ja, und für Star Wars-Fans ähm, ist das eine feine Zeit gerade.
1: Ja, voll. Die, die Reviews da draußen überschlagen sich eigentlich mit Lob. Äh, manche nennen das das beste Star Wars-Spiel aller Zeiten. Äh, ich, bin, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich, ich habe auch Bock drauf, äh, vielleicht sogar mit meiner Freundin durchzuspielen. Ähm, mal schauen. Gut, dann war das? Eigentlich? Von mir war's das, ja. Ja, das war's Gut, dann gehen wir jetzt über, David, in den News-Ticker. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. David, eine Nachricht, die uns alle bewegt hat, auf die wir auch alles sehr gewartet haben, ist die Ankündigung von ähm, Sonys Playstation Spartacus, die Game Pass-Alternative. Die wurde jetzt endlich vorgestellt, geht dann im Juni an den Start. Kurze Übersicht für alle Leute, die da draußen das interessiert. Es gibt drei Level, Ebenen, Tiers, die man subscriben kann. Und äh, den Anfang macht PS Plus Essential, das gleich bleibt, also 890 Euro in Europa kostet. Dann gibt es das PS Plus Extra um 1390 Euro. Da kommen dann 400 Spiele dazu, die man herunterladen kann. Und dann gibt es PS Plus Premium. Das kostet 16,99, das bringt dann Streaming und Backwards Compatibility für, für Retro-Spiele. Ähm, schauen wir nur ganz kurz zur Konkurrenz, bevor, wir, be- bevor ich dich jetzt losschießen lasse, David. Der Game Pass aktuell für PC und Konsole kostet 9,99 und der Game Pass Ultimate kostet 12,99. Ich weiß nicht, ob man äh, bei Nintendo auch diesen Switch Online Expansion Pass wirklich Game Pass nennen kann. Aber der kostet ja 3,99 im Monat und wenn man diese ganzen Retro-Klassiker haben will, dann muss man jährlich subscriben um 50 Euro. Ähm, Ich tue mir ein bisschen schwer, das Ganze als Game Pass zu bezeichnen, ich habe es jetzt aber trotzdem mal reingenommen, um die drei großen ähm, zu vergleichen. Ich würde jetzt aber gerne von dir wissen, spricht dich das an, was Sony da vorgestellt hat? Ist das eine ernsthafte Alternative zum Game Pass und holst du dir das im Juni oder nicht?
0: Also zunächst einmal, es ist viel zu kompliziert. Mhm. Also das mit diesen drei Tierstufen. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe es immer noch nicht genau kapiert, was jetzt was kann. Und Mhm. ich beschäftige mich aktiv mit diesem Thema, weil ich einen Podcast habe. Wie soll das (lacht) Otto Normalverbraucher? Also es ist mühsam. Es gibt einen Game Pass bei bei Microsoft und hier gibt es drei komische Tierstufen, die mehr oder weniger dasselbe können, daran aber wieder doch nicht. Ähm, ja. Weil so wie ich das verstanden habe, dieses Essential, das brauchst du ja sowieso. Das ist ganz normal das PlayStation Plus, wenn du online zocken willst. Korrekt. Genau. genau. Jeder,
1: der PS Plus hat, wird automatisch ein Beauty-PS Plus Essential haben.
0: Gut, das heißt, da ändert sich ja mal nichts. Da bleibt mal alles gleich. Genau. Und dann gibt es halt, wie
1: gesagt, was hast du gesagt, was war in der zweiten Stufe dabei? Plus Extra.
0: Ja. Mhm.
1: Und dann kommt Plus Premium. Was ist bei also Plus e- Extra dabei? extra bringt 400 Spiele, die du herunterladen kannst, ähm, PS4 und PS5 Spiele, also es sind auch zeitgenössische Titel dabei und bei Premium kannst du dann eben streamen, inklusive PS3-Spiele, PS1 und und PS2. Also da regen sich viele Leute auf, dass sie, also Sony, Geld verlangt für Backwards-Compatibility, aber auf der anderen Seite muss man sagen, okay, Nintendo macht das Gleiche mit ja. äh,
0: dem, dem die Expansion piles und
1: sie verlangen eine, eine, also du kannst das nicht mal monatlich subscriben, habe ich gesehen. Du musst 50 Euro im Jahr zahlen bei Nintendo, damit du NES, SNES, Sega Genesis und n äh, also Nintendo 64, äh, oh Nintendo 64, äh, das ganze Jahr über herunterladen und spielen kannst. Also da, die Auswahl ja. ist auch sehr, sehr, sehr. Ähm, Mager, sage ich mal, bei, bei Nintendo. Bei, bei Sony reden wir bei Premium einen, äh, über den Zugang zu 700 Spielen. Da ist natürlich offen, gut, was sind diese 700 Spiele? Das wäre wär wichtiger oder äh, eher interessant. Aber allein die, die Anzahl an, an Titeln, zu denen du Zugang haben so, sollst, ist natürlich überwältigend. Auch im, im Vergleich zum Game Pass, natürlich auch im Vergleich zu Nintendo. Aber 16,90 Euro und Geld verlangen für das Streamen von von alten Spielen finde ich schon auch ein bisschen dreist. Auch wenn das Angebot irgendwie gut ist. Ich werde es auch bestimmt mal austesten, aber ich habe Erfahrungen mit PlayStation Now, Leute. Und das funktioniert nicht gut. Und das Mhm. muss besser werden. Und wenn ich da das teste im Juni und das läuft scheiße, dann ist das schon mal gar kein gutes Zeichen für euch. Mhm. Aber... Ja, das der Sinn von dem Ganzen ist natürlich, PlayStation Plus und PlayStation Now zusammenzuführen. Also PlayStation Now wird es äh, zukünftig dann auch nicht mehr geben. PlayStation Now Kunden migrieren dann. Wer also eine jährliche Subscription hat, zufällig, der wird, also für PlayStation Now, der wird auch automatisch zu einem Premium-Mitglied migriert, äh, was ganz praktisch ist. Und ja, das Ganze startet im, im Juni sukzessiv. Also man weiß gar nicht ganz genau, ob das dann wirklich in Österreich auch im Juni startet. Das ist ja immer, ähm, also sukzessiv oder nach und nach werden da die Länder dann angezapft oder ja, die, 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 na, die Services werden halt angeboten und so weiter. Und dann können wir uns entscheiden, da Kunden zu werden. Aber David, für dich ist da gar nichts dabei. Also du fühlst dich auch nicht angesprochen. Es ist verwirrend und du hast jetzt auch kein, keine Motivation, da deine Subscription zu erhöhen. Das würde
0: ich jetzt so noch gar nicht sagen. Es, es kommt darauf an, was jetzt bei diesen 400 Spielen dabei ist. Das ist alles auch noch so ein bisschen kryptisch. Ähm, und was hm. bei diesen 340 zusätzlichen PS3, PS2-Spielen dabei ist, auch das äh, kommt darauf an. Hm. Ähm, vor allem die Frage ist dann auch wirklich, wie laufen die? Die sind ja sicher nicht auf 60 FPS dann irgendwie aufverarbeitet. Sind die dann irgendwie alle nur ein bisschen hochskaliert? Also wie performen die dann auch? Das ist eine große Frage. Die Game Trials, die klingen noch ganz interessant bei dem Premium-Modell, dass man halt bestimmte Spiele vor dem Kauf quasi testen kann. Ich finde es ein bisschen schade, früher war eine Demo relativ standardmäßig. Jetzt muss man einfach dafür bezahlen, offenbar auch, gut. Mhm. 16,99 im Monat, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe mittlerweile auch wieder meinen Game Pass gekündigt. Oh, ja,
1: ich auch.
0: Warum auch? Also ich (lacht) meine, das nächste Spiel, was wahrscheinlich rauskommen wird, ist dann Starfield. Das kommt im November, aber warum soll ich jetzt April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, warum soll ich jetzt sieben Monate lang 13 Euro bezahlen pro Monat? Das ist Mhm. sau viel Geld, wenn man das hochrechnet. Und ansonsten, es kommen immer mal wieder so ein paar Kleinigkeiten dazu, aber im Endeffekt... Wie gesagt, der Game Pass und auch im Endeffekt äh, dieses PlayStation Plus Premium extra Dings, Booms, Wurscht. <lacht> ähm, es ist eine Sparkus. Rechenaufgabe für euch Freunde. Ja? Es ist einfach, ihr müsst einfach schauen, okay, pass auf, PlayStation Plus Premium kostet im Jahr 120 Euro. Ähm, lohnt sich Habe ich einen Mehrwert, die Spiele, die ich dadurch zocke, komme ich da im Jahr auf 120 Euro, die ich mir spare? Wenn ja. Dann super. Wenn nein, mhm. dann macht das nicht. Das mhm. ist bei jedem Abo-Modell, muss man sich einfach, das ist die einfachste, also das ist die eigentliche Frage, um die es geht. Und ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht, dass sich das für mich lohnt. Vor allem, ich habe nicht wirklich Zeit, 20 Jahre alte Spiele zu zocken. Ich streame die auch nicht. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass in diesem Katalog von den 400 PS4 und PS5 Spielen, ich werde werd die ja alle schon gezockt haben, die mich interessieren. Das ist ja. auch das große Problem, was ich habe beim Game Pass. Geil, da sind Hausnummer 1000 Spiele drinnen, aber 950 interessieren mich nicht und haben mich auch nie interessiert. <lacht> und die 50, die mich interessieren, die habe ich im Zweifel eh schon gespielt und gekauft. Ja. Ähm, bestes Beispiel okay. ist jetzt ähm, Marvel's Guardians of the Galaxy. Guardians
1: of the Galaxy, ja. Ja.
0: Ich habe schon gekauft, weil es mich natürlich interessiert als Fan. Mir bringt es nichts, wenn es Monate später in den Game Pass kommt. Das mhm. ist vielleicht bei ein paar Spielen interessant, wo ich sage, ah, okay, das wollte ich zocken, aber ich bin nicht dazu gekommen. Aber dann, dann hat es mich offenbar eh nicht so wirklich interessiert. Also es ist nett und für die First-Party-Titel ist es geil. Also für Starfield wäre ich dann sicher wieder subscriben für ein, zwei Monate. Aber <lacht> ja, wie gesagt, 13 Euro im Monat ist viel Geld. Und mhm. ähm, ganz ehrlich, solange Sony... Die qualitativ hochwertigen Spiele rausbringen. Brauche ich von denen kein Abo-Modell?
1: Guter Punkt, First Party, denn das ist doch der große Unterschied zu, zu, zum Game Pass. Es gibt keine First, also Day One First Party-Spiele genau. zum Release. Das ist wahrscheinlich, was, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Der große Vorteil vom Game Pass, dass du sagst, okay, du zahlst jetzt, weiß ich nicht, im, im, im April, was haben wir, 5. 4. und hast ein Jahr den Game Pass und das inkludiert Starfield am Release Day und wer weiß, was noch kommt, was sie in den nächsten Monaten ankündigen. Aber das Ganze, diese, diese, äh, diese Gewissheit, die hast du nicht beim, beim playstation Panda. Das finde ich ein bisschen schade. Äh, ich weiß, dass Sony, du hast das eh gerade gesagt, auch... Ähm, Also erstens, sie werden da finanziell nicht dazu in der Lage und an einer gewissen Stelle müssen sie es auch nicht. Äh, Erstens, weil die Spieler auch bereit sind, das Geld zu investieren in hochqualitative Produkte, auch wenn es 80 Euro sind. Aber wie lange wird das noch gut gehen? Das äh, frage ich mich. Ähm, Ob ob sie irgendwann vielleicht doch einlenken müssen, um mit dem Game Pass mitzuhalten. Ich bin mir nicht sicher, ob das jemals der Fall sein wird, aber ich meine, wenn ich Microsoft wäre, würde ich Sony fast in diese Richtung drängen wollen, um sie unter Druck zu bringen. Aber Chris, und ich bin gespannt, wie die dann darauf reagieren. Bitte. Momentan habe ich nicht das Gefühl, also ich, ich weiß
0: hundertprozentig, was du meinst und vielleicht wird es in fünf Jahren noch einmal ein bisschen spannender. Momentan habe ich nicht das Gefühl, weil wenn ich mir auch denke, mhm. ähm, wie gut sich ein Grand Theft Auto verkauft oder Abo-Modell oder sonst was. Ja. Also wenn die Qualität ja. passt, die Leute zahlen mehr oder weniger gerne 60, 70 Euro. Manchen ist es sogar lieber, einmal Geld zu bezahlen, als sie sich denken, ach Gott, jetzt habe ich eh schon zu Spotify und zu Netflix und zu Disney. (lacht) Jetzt habe ich noch ein Abo-Modell, und was ich mir Sorgen machen muss und was ich im Kopf behalten muss. Und vor allem, wie gesagt, wenn man es nicht nutzt, dann verliert man Geld. Dann verliert man wirklich aktiv Geld, wenn man es nicht nutzt. Und Mhm. ähm, das, wie gesagt, es ist diese Rechenaufgabe einfach, die wichtig ist. Und Microsoft, hat nicht die qualitativen Spiele, die Sony hat. Und das müssen sie jetzt auch erst einmal in den nächsten fünf Jahren, in, in fünf Jahren wird es nochmal richtig spannend, weil dann können wir sehen, okay, wie hat sich Starfield entwickelt? Wie haben sich die anderen Befesterspiele spiele entwickelt? Wie gut ist hm. Diablo geworden? Wie gut ist das nächste Call of Duty geworden? Was ist mit hm. dem nächsten Forza, vielleicht mit dem nächsten Halo schon? Das nächste Gears of War? Können die wirklich mithalten? Weil, sind wir uns mal ehrlich, Chris, Halo Infinite, kann ich mal ansatzweise mit The Last of Us mithalten oder God of War oder sowas? Also nicht einmal im Ansatz, ja. Forza Horizon 5 ist ein Weltklasse-Rennspiel. Ich würde sogar sagen, das beste Rennspiel auf dem Markt. Da brauchen wir nicht drüber reden. Super, mhm. alles gut. Aber trotzdem, ich bin sehr gespannt, kann Starfield mit einem Horizon mithalten? Ist das mhm. wirklich so ein Blockbuster? Und erst dann, erst dann, wenn Microsoft auf einer Ebene ist mit Sony, was die Qualität angeht, ich glaube, erst dann muss sich Sony wirklich Sorgen machen.
1: Mhm, mh. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine auch, du hast, du hast definitiv recht, einige der Microsoft Studios, das haben eh auch Schlagzeilen in der letzten Wochen gezeigt, straucheln. Vor allem die Großen, die Initiative, ähm, zum Beispiel die am, am Perfect Dark Remake arbeiten, die... Haben einen Exodus an Mitarbeitern und das ist auch ein großes Managementproblem. Da werden Microsoft noch ordentliche Scherereien haben, auch mit dem Activision-Ding, die Akquirierung und eben was für das Call of Duty, was wie das Diablo aus, aus Warcraft und so weiter. Und ich glaube, das kann schon fünf Jahre dauern, mindestens, ja. bis wir da Gewissheit haben und dann rückblickend sagen können. Ja, eigentlich äh, war da nicht alles so gut. Aber wir werden sehen, was in die Zukunft bringt. Was die Zukunft bringt, David, oder zumindest die nahe Zukunft, ist nicht. Zelda Breath of the Wild 2, das habe ich in unserem Vorgespräch jetzt vergessen zu erwähnen, das wurde nämlich verschoben auf äh, Frühling 2023, hast du nicht irgendwann gemeint, du glaubst sogar, es kommt heuer noch raus? Ich ich bin mir gar
0: nicht sicher, ob ich gesagt habe, dass es dieses Jahr kommt oder nächstes Jahr, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich warte nicht auf dieses Spiel, also Wie gesagt, ich, ich ich wollte auch eigentlich das Kirby-Spiel auf der Switch zocken, aber ich kann mhm. mich gerade nicht überwinden, dieses mhm. wirklich ver- diese verstaubte Technik mir anzuschauen. <lacht> Und ähm, deswegen ich, ich ahne auch Schlimmes für Zelda, was das angeht. Ich weiß, ich bin leider oh. so ich bin so ein Grafik-Fetischist, Das tut mir leid. Ähm, <lacht> Muss das, ich hat die, das hat die PS 5 was mir gemacht, leider. <lacht> ja, oh. ähm, wie gesagt, ich, ich hätte ich, ich bin gespannt auf dieses Spiel, aber ich halte auch Breath of the Wild für overhyped. Du kennst meine Meinung ja. dazu. Ähm, aber ich bin gespannt <lacht> und die sollen sich Zeit lassen und ich weiß, wenn es rauskommt, wird es sicher toll sein.
1: Okay, dann zweite News. Auch etwas, was du gerne angesprochen hast und zwar God of War. Ich pfeffer das jetzt auch ganz schnell hier komplett unerwartet in die Session. God of War hatte diese Woche einen April-Scherz-Post, dass es auch verschoben wurde auf 2023. Und das auf dem offiziellen Sony Santa Monica-Account. Für mich ist das ein Indikator, die sind sich ganz, 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 ganz sicher, dass es heuer noch erscheinen wird. Ich weiß, du hast nämlich in der Vergangenheit gerne gemeint, das wird verschoben, aber stell dir mal vor, die machen so einen dummen Scherz und dann verschieben sie es später im Jahr auf nächstes Jahr, wie dieser Scherz zurückfeuern würde in ihr Gesicht. Ich meine, sowas machst du nur, wenn du dir ganz, 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 ganz sicher bist, dass dein Spiel erscheint. Wie siehst du das?
0: Ich sehe es ähnlich. Ich meine, man kann heutzutage immer noch sagen, wenn es verschoben wird, irgendwie dann repostet man das und sagt, oh, that didn't age well. Also man kann dann schon noch, man (lacht) kommt da schon noch raus aus der Geschichte. Ähm, Auch mit viel Humor. (lacht) Aber im Endeffekt denke ich (lacht) auch, es ist ein Zeichen, dass sie sehr motiviert sind, dass es, ich behaupte jetzt einfach mal zum Weihnachtsgeschäft spielbar ist.
1: Ja, denke ich auch. Ich ich glaube nämlich, dass, dass diese zwei News so Zelda. Fix ist äh, klar, dass es im Frühling erscheint, und der Geo, also der Geo, wie sag ich, äh, God of War <lacht> April Chats ist für mich auch ganz klein Indiz dafür, dass das heuer noch erscheinen wird. Bin ich sehr gespannt, weil wie gesagt, anfangs, es gibt eigentlich nur diese zwei Spiele, die für mich das Goti-Rennen nochmal spannend machen können. Vielleicht Starfield auch, aber. Hogwarts! Es wird äh, Hogwarts, ja, Entschuldigung, ganz klar natürlich. Äh, äh, ja, ich. Es wird spannend, sagen wir so. Es, es bleibt spannend, wenn God of War auch erscheint heuer. Gut, das äh, dann zu der Verschiebung von Zelda und äh, der Rückkehr von Kratos. Aber wir machen jetzt weiter mit einem US-Autor, David. Und zwar der Herr Brandon Sanderson. Du hast schon vorher erwähnt, du kennst ihn nicht, ne? Nein. Okay, Brandon Sanderson ist einer der aufstrebendsten US-Fantasy-Autoren. Der hat äh, einige erfolgreiche, ähm, äh, was heißt äh, etliche eigentlich, nicht nur Romane, Fantasy-Romane, sondern ganze Serien geschrieben, unter anderem das Rad der Zeit, Mistborn und die Sturmlicht-Archive. So, der ist eigentlich prädestiniert dafür, David, dass du ihn liest, denn er ist einer oder vielleicht der Beste Fantasy-Autor, was Magiesysteme angeht. Er behauptet von sich, du kannst es sogar seine Wikipedia-Seite durchlesen, dass äh, seine Magie die sophisticatedste, komplexeste ist, weil alles, was man macht, kostet etwas. Das ist etwas, was du immer ansprichst. Und er persönlich findet das, was Magie kostet, viel interessanter als die Kraft, die sie bringt. Und er hat verschiedene Fantasy-Romane-Serien mit verschiedenen richtig, richtig geilen Magiesystemen. Und dieser Mann, (lacht) dieser Mann hat sich öffentlich darüber beschwert, dass From Software Elden Ring mit George R. R. Martin produziert hat und nicht mit ihm. So. Das hat natürlich From Software und Bandai Namco mitbekommen und die <lacht> befinden sich jetzt schon in Gesprächen für eine neue Serie. Ich wollte das einfach nur mal erwähnen, weil ich glaube, das wird was. Der Typ hat nicht nur das Gespräch begonnen, sondern der hat seit Jahren einen Soulsborne-Pitch, weil er wusste... <lacht> dass From Software irgendwann mal anklopfen könnte, um ein Spiel zu machen, weil er die Spiele auch gespielt hat, also er, er war da wirklich sehr euphorisch, er hat gemeint, oh, dieser JR. Martin, der weiß ja nicht mal, was Spiele sind und der weiß ja nicht mal, was From Software ist und warum nehmen die nicht jemanden, der die Spiele seit zehn Jahren spielt, So. Dieser Autor wird wahrscheinlich die nächste Serie anreisen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich wollte es dir speziell empfehlen und den Zuhörern da draußen. Der hat etliche, etliche Bücher, die richtig, richtig geil sind, vor allem was Magie angeht. Ich weiß, du bist ein Buchwurm, ich sehe immer deine Instagram-Stories. Und deswegen schau dir den mal an, schaut sich den an. Das könnte so das nächste Ding sein von From Software, auch wenn es noch Jahre dauert, bis das Realität wird. Er ist aber ein richtig cooler Typ und er hat auch in dieser Woche, und das ist jetzt der letzte Satz, (coughs) sorry, nicht in der letzten Woche, über die Pandemie die letzten zwei Jahre hat er fünf geheime Projekte geschrieben, fünf fucking Bücher in zwei Jahren und hat eine Kickstarter-Kampagne gestartet und die läuft jetzt noch und ist aktuell die bei Weitem absolut erfolgreichste Kickstarter-Kampagne aller, aller Zeiten mit über 40 Millionen US-Dollar Einnahmen und über 140.000 Unterstützern. Der Typ ist kein Schatz, schaut sich den an, der ist legit einer der intelligentesten, charmantesten ähm, und auch, auch so, was, was den Appeal von Gamer und Fantasy angeht, einer der einer authentischsten Typen. Die, die mir untergekommen sind. Und der hat einen YouTube-Kanal, wo er live streamt, der hat ein Team, das echt leibend ist und ich kann das echt nur jedem empfehlen, egal ob es die Bücher sind, äh, ob es der Typ ist, informiert sich ein bisschen. David, schau da du vielleicht ein paar Bücher an. Ich, ich kann es dir nur empfehlen. Ähm, und äh, ja, das nur als News, als Anfügung. Hast du da irgendwie Interesse dabei? Konnte ich dein Interesse wecken, David? Vielleicht sollte ich so fragen. Da uh, dabei jetzt noch
0: nicht, weil ich habe genug zu lesen. Und ehrlich gesagt, was du jetzt erzählt hast, der klingt ein bisschen um, unsympathisch. Na, vielleicht
1: habe ich das nur so dargestellt. Du bist sehr
0: auch von sich selber überzeugt. Ich habe das beste Magiesystem und alle anderen sind Idioten. Ja, okay. <lacht> um, schauen wir mal. Ja, also bin gespannt, was da, was da rauskommt. Zumindest hat das so okay. geklungen für mich.
1: Okay, so wollte ich das nicht darstellen. Er um, hat einfach Magiesysteme, die die Konsequenzen haben, die Kosten haben, die Die auch Sinn ergeben, die dir gut erklärt werden. Es ist nicht einfach so wie ja in Harry Potter zum Beispiel. Irgendwann Jahre später, ähm, da gibt es diese Szene im ersten Film, den habe ich auch gestern wieder gesehen, (lacht) wo die Kinder äh, auf diesen riesigen Tischen sitzen und plötzlich zaubert der Dumbledore das Essen her. Und erst Jahre später hat mir irgendwer erzählt, ja, das kostet eigentlich was, dass das Dumbledore da das Essen herzaubern kann, denn tatsächlich steht das Essen drunter in der Küche, wo irgendwie 100 Goblins das Essen kochen oder so. Und da, das hat mir vorher nie jemand erklärt. Und der Brandon Sanderson hat eben Bücher, und Magiesysteme und also ganze Fantasy-Epiken, die darauf aufbauen, was ich mhm. sehr geil finde und, und schon sehr, sehr oft empfohlen bekommen habe. So. All right, ähm, dann noch zwei ganz kurze News, dann machen wir Schluss. Die Return to Monkey Island wurde angekündigt, ein Sequel äh, zu einem Point-and-Click-Adventure von Ron Gilbert aus den 90ern. Das entsteht mit Devolver Digital, soll noch dieses Jahr erscheinen. Es ist komplett unvorbereitet aus dem Nichts gekommen. Ich bin ein riesiger Point-and-Click-Adventure-Fan von, von Kindheitstagen an. Äh, Monkey Island selbst konnte ich nie spielen. Das war auch schon vor meiner Zeit, ähm, diese ganzen Maniac-Menschen-Geschichten, das war alles ein bisschen früher. Ich bin extrem gespannt, weil so viele Leute Monkey Island lieben, vor allem in der deutschen Fassung, glaube ich, ist es ein, ein, auch ein Klassiker. Es gibt so viele deutsche Streamer, die, die ich über Jahre auch darauf schwören gehört habe. Und ich bin richtig gespannt, mal wieder in ein Point-and-Click-Adventure einzutauchen, weil dass ein Genre ist, das über die letzten Jahrzehnte komplett verschwunden ist. Ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte wirklich relevante Point-and-Click-Adventure erschienen ist oder dass ich gespielt habe. Es gibt ein paar, an die ich mich bewusst erinnern kann. David, gibt es bei dir vielleicht Vergangenheitserinnerungen an Point-and-Click-Adventure? Hast du irgendetwas, das du dem Genre abgewinnen kannst? Und hast du irgendeinen Bezug vielleicht auch zu Monkey Island?
0: Gar nicht, nein. Gar nicht. Nein, okay. also es ist ganz an mir Sprekt vorbeigegangen. Ich auch gar nicht an, oder? Nein, also es ist... Okay. Ich freue mich für die Fans, aber ich denke, es hat auch wahrscheinlich seinen Grund, warum äh, das Bild verschwunden ist, weil es wahrscheinlich, ähnlich wie Strategiespiele, einfach sich nicht mehr so gut verkaufen, leider, was schade ist.
1: Ja, stimmt. Es ist halt leider ein, ein Ding der Zeit, dass diese, ja, eher, ich will nicht sagen simplen Spiele, weil das ist irgendwo hm. eine Beleidigung, aber sie... Es ist eher etwas Ruhiges, etwas zum Zurücklehnen, etwas zum Nachdenken. Aber es ist auch etwas Lustiges. Diese Monkey Island-Spiele haben extrem viel Humor, also sehr, sehr auch komplexe Aufgaben, bei denen man um die Ecke denken muss. Ich kann mich noch erinnern, da gab es irgendwie dieses Unterwasser-Level, wo wo dein dein Charakter ist mit dem Fuß gefesselt an einen Felsblock und wurde unter Wasser äh, quasi zum Ertrinken geworfen. Und du kannst hast du eine gewisse Zeit äh, natürlich dich zu retten und da liegen lauter Gegenstände am Meeresboden und du überlegst, was kann ich nehmen, was was rettet mich, wie kann ich nicht sterben? Dabei kannst du einfach den Stein nehmen, der unter Wasser liegt, weil er jetzt leichter ist und dann gehst du einfach weg. Und das das war so ein cooles Rätsel, das ich bis heute nicht vergessen habe und dafür bin ich schon alleine gespannt, äh, Monkey Island auszuprobieren. Auch mal wieder in die Klassiker, also in diese ersten zwei Teile, reinzuschnuppern, Dieser Teil, der jetzt rauskommt, soll nämlich das Sequel dazu darstellen. Da gibt es eine überarbeitete Form, die ich aber schon damals immer ein bisschen ähm, abschreckend fand, auch grafisch, weil es auch damals schon weit zurück lag. Aber ich freue mich, dass... äh Ja, wir zurückkehren können, dass es da Neues gibt, dass auch ein Genre hier wiederbelebt wird. Das finde ich einfach geil, dass man ein bisschen Abwechslung reinbringt. Und natürlich, dass Ron Gilbert zurückkehrt, von dem man extrem lange nichts gehört hat. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen da draußen, der so alt ist wie wir, so Mitte 30, der sich noch an Monkey Island ein bisschen erinnern kann. So, dann kommen wir zur... Abschlussmeldung, denn in wenigen Stunden, David, wir zeichnen das auf am Dienstag, den 5.4., es ist gleich 12 Uhr, um 17 Uhr, ist ein großer Unreal Engine Livestream und der geht, ich glaube, vier Stunden sogar, es heißt The State of Unreal und wahrscheinlich wird da die Vollversion der Unreal Engine 5 angekündigt. Sehr spannend für die Entwickler da draußen, sehr spannend für Leute wie mich, denn im Anschluss gibt es Talks zu The Matrix Awakens, dieses Projekt, das man ähm, auf der PS5 spielen konnte, das by the way noch immer besser ist als der vierte Film, möchte ich mal anmerken. Und äh, im Anschluss daran wird sogar vorgestellt, wie man erste Spiele mit der Unreal Engine 5 machen kann. Was genau da vorgestellt wird, welche Partner, welche vielleicht Spiele angekündigt werden, who knows. Letzte Woche hatten wir die Meldung, dass CD Projekt Red auf die Unreal Engine umsteigt. Keine Ahnung, vielleicht sieht man die auf der Bühne, vielleicht sieht man da was, vielleicht sieht man Concept Artwork. Wir werden sehen, ich werde auf jeden Fall mir alle drei Stunden reinziehen, um auch ein bisschen zu lernen und euch davon dann nächste Woche erzählen. Um, hast du irgendwie Erwartungen an, an die Zukunft äh, von Unreal, David? Bist du da gespannt drauf, was, was die bringt für die Zukunft der Spiele?
0: Ich kann da nicht viel dazu sagen, weil ich mich da einfach ehrlich gesagt gar nicht auskenne. Ja, ich habe ja. nur so viel mitbekommen, dass halt ähm, die Unreal Engine 5 als halt sehr beliebt ist, so ein, ein, ein kleiner... Also, eine Sache zum Beispiel ist das Lego-Spiel, was jetzt rausgekommen ist, das Skywalker-Saga. Ja. Das hat eine hauseigene Engine und offenbar hat die da auch für ein paar Probleme gesorgt, obwohl die toll aussieht. Aber sie haben jetzt schon angekündigt, das nächste Lego-Spiel auch Unreal Engine 5. <lacht> also, auch die ja. lagern das aus, weil es offenbar einfach günstiger ist, einfacher ist, mit der Engine zu arbeiten. Wir wissen auch, wie viele Probleme jetzt zum Beispiel Electronic Arts mit Frostbite hatte. Ja. Also, selbst DICE, die diese Engine geschrieben haben, kommen mhm. damit offenbar nicht wirklich zurecht, was ganz, ganz komisch ist. Und Electronic Arts wollte das unbedingt in jedem Rennspiel und jedem Rollenspiel auch verbaut haben. Und BioWare hat öfter schon gesagt, das war der größte Feind der Entwicklung, einfach die Frostbite-Engine. Mhm. Ähm, wir sind ja. ja jetzt auch umgestiegen damit Star Wars uh, The Fallen Order. Ähm, ja, 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 ja. Auch das war dann auch schon wieder die Unreal Engine. Also,
1: ich denke, ich denke, das macht Sinn. Ich freue mich, weil dann alle Tools da sind und auch ich loslegen kann. Es gibt eine zweite Engine, David, die auch sehr populär ist. Kennst du die zur Unreal Engine? Kennst du Unity? Hast du das schon mal gehört? Ah,
0: das klingt nach Unity Soft.
1: Nein, 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 nein. Es ist eher eine eine Open-Source-Engine, die die gehört jetzt nicht einem Entwickler, nicht Ubisoft, die die, die ist äh, hauptsächlich für Indie-Developer, aber auch für Mobile-Games und so weiter und wird auch ab und zu mal für ein AAA-Game verwendet. Zum Beispiel Fall Guys, glaube ich, ist auf Unity geschrieben, gehört aber jetzt tatsächlich zu Epic Games. Also die wurden gekauft, ich bin gespannt, ob da zum Beispiel dann eine Unreal Engine-Version entsteht. Warum erzähle ich das? Warum ist das so wichtig? Es wird ein großer, großer Kampf entstehen in den nächsten Jahren, der eh auch schon seit ein paar Jahren tobt, zwischen Unreal Engine und Unity. Und wer denkt, Unity ist so eine kleine Indie-Engine, die nebenbei vielleicht ein paar Developer nutzen? Äh, wrong. Unity hat vor ungefähr fünf Monaten das beste VFX-Studio der Welt gekauft, um 1,6 Milliarden Dollar. Nicht das ganze Studio, muss man anmerken. Es geht um Weather Digital aus Neuseeland. Und jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, Weather Digital, what the fuck ist das? Weather Digital machen die Effekte von so ziemlich jedem Hollywood-Blockbuster. Von Avatar über Spider-Man, über jeden Marvel-Film. Alles, was irgendwie top-of-the-line CGI-Effekte hat, kommt von Weather Digital. Und die sind weltweit die besten was VFX-Tools angeht und die wurden gegründet von Peter Jackson, tatsächlich noch vor der Herr der Ringe Trilogie. Also die gibt es schon sehr, sehr lange, wurden jetzt gekauft und gehören zu Unity jetzt, was absolut crazy ist. Das beste VFX-Studio der Welt ist jetzt Teil dieser, wie gesagt, Indie-Engine unter Anführungszeichen und was die mit dieser Technik machen, kann sich jeder... in einem Video anschauen, das letzte Woche erschienen ist, das heißt Enemies. Das ist eine Real-Time-Tech-Demo, die den Meta-Humans von Unreal wirklich mal die Show stiehlt. Das ist so unfassbar knackig, scharf, schön, realistisch. Ich kann es nur jedem empfehlen, sich das anzuschauen, weil über die nächsten Jahre wird da wirklich so eine Art äh, Wettrüsten, was den Realismus dieser beiden Engines angeht, dieses... Darstellen von echten Menschen, von echter Haut, von echten Real-Time-Reflections und so weiter. Und da kann man so ein bisschen die Zukunft erahnen, wo die Technik der Spiele hingeht und um was heute möglich ist. Enemies heißt das auf dem Unity-Kanal. Wie gesagt, da kann man in Zukunft sehr, sehr viel erwarten, weil die jetzt die, die handfesten, besten Tools der Welt haben, um die besten Effekte und Menschen zu zaubern. Und das ist schon ziemlich aufregend, muss ich sagen, als ich das äh, bei meiner Recherche herausgefunden habe, so, oh mein Gott, die kaufen ein Studio von Peter Jackson und und, äh, im Hintergrund kämpfen sie gegen gegen Epic und Unreal. Das ist schon eine ganz, ganz spannende Geschichte und ich bin auch hier gespannt, wie das dann in Zukunft weitergeht. Vor allem, David, schau dir das mal an, das ist in Echtzeit und du... du, du Du packst die Grafik nicht. Also sowas sowas will ich machen, sowas will ich sehen, sowas ist die Zukunft von Videospielen, auch wenn es wirklich nur eine Tech-Demo ist, aber holy moly, das ist schon richtig beeindruckend. Ähm, du musst jetzt auch gar nichts dazu sagen, weil ich nicht davon ausgehe, dass du irgendwas dazu, dazu zu sagen hast, außer vielleicht zu Weather Digital und Peter Jackson. Ich kenne mich da
0: leider nicht so wirklich <lacht> aus. Also, ich ich, 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 ich,
1: ich finde es spannend,
0: aber, aber, aber ja. schauen wir mal. Also, ja. Mir, für mich ist dann die Anwendung spannend und weniger die Theorie dahinter, sagen wir mal so.
1: Ja, genau. Ich, ich fand das äh, einfach eine interessant, interessante Story, auch um es dir zu erzählen, was da so im Hintergrund auch passiert, äh, ein bisschen auch für die Zuschauer zu beleuchten. Wer ist Unity, Wetter, was passiert da? Und auch mit der State of Unreal habe ich mir gedacht, heute passt das irgendwie gut ins in, in die Session rein, aber das war es auch eigentlich schon von dieser Session Pixeltherapie. Wir sind genau bei einer Stunde. Perfekt. Ähm, ja, David, dann äh, überlasse ich dir wie immer die Schlussworte und äh, die Frage der Woche. <lacht>
0: Spotify-Frage äh, Spotify der Woche würde ich sagen, ist ganz einfach. Was haltet ihr vom neuen Playstation-Plus-Abo-Modell? Oh, super, super. Ähm, was werdet ihr da nehmen? Welche Tierstufe freut ihr euch drauf? Etc. Das könnt ihr uns einfach schreiben. Ansonsten hm. gerne schreiben wir Instagram. David.aka.shindi oder den Chris unter @hexabeer. Und hm. äh, ja, dann hören wir sich nächste Woche wieder. Selbe Zeit, selber. Ort.
1: Danke für die Session. Ciao.